0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro. Välkomna till ännu ett avsnitt i Katolikpodden. Med mig i studion idag har vi Patron McCormack. Välkommen Patron. Tack så mycket. Idag så har vi bett dig att prata om mm. kyrkans upp byggnad här i Sverige och din erfarenhet av det men kanske inledningsvis så känner jag dig eller du känner mig kanske främst innan jag hade känna dig mm. genom att du döpte mig i Göteborg och just nu är du min spiritual i pressseminariet men det skulle vara intressant om du bara kort innan vi går in i ämnet kan presentera dig själv vilken orden du tillhör och mm. vart du fört.
1: Jag är från England och tillhör den passionist provins i England. Passionisterna um, har arbetat här i Sverige sedan 1950 och jag blev pressbyggd 69 och i 1973 skickades jag hit för att ansluta mig till den här gruppen och jag kom den första mars 1973 till Växjö. och vid den tiden hade vi en liten kommunitet i Växjö, i Jönköping och också en i Kalmar plus två stycken som jobbade i Göteborg och um, jag kom utan att uh, ha bett om att få komma mm. och utan att kunna ett ord svenska mm. så min första uppgift var för att lära mig språket och jag gick till att uh, en skola som heter Korsväg som heter var en filial av Lunds universitet i Växjö mm. Och jag läste fram uh, omkring den 14 mars till slutet på juni. Och jag gick i den skolan.
0: Åh, knappt ett halvår.
1: Knappt en halvår sen. Jag var så att uh, säga so uh, ensam. Jag måste fortsätta själv. Ja. När jag kom till Sverige hade vi uh, vårt stift. Um, vårt stift var 20 år gammalt, den hade grundats 53. Och vi hade 26 församlingar. Uh, nu har vi 44. Så under dessa 45 år har vi växt, nästan fördubblat när det gäller antal församlingar. Um, vid den tiden var kyrkans uppgift, prästernas och syssernas uppgift, att etablera uh, kyrkan, att skapa församlingar. Mm. Och det var en pionjärarbetet. arbetet. Min, min uh, medbröder som kom i början på 50-talet hade kommit till uh, Småland. Vi passionister från England hade ansvar för Småland. Och det fanns en församling i Jönköping, ingen kyrka och ingenting annat. Mm. Um, i 1950 hade Sverige Sveriges 13 församlingar
0: Så när du säger församlingar Menar du då även församlingshem och och församlings, en kyrka? Eller är det bara?
1: Nej, jag menar ett juridiskt, ett
0: juridiskt område så det fanns inte byggnader
1: ja, Vissa hade sina Just... kyrkor Men man tänker på Örebro mm. Som hade en kyrka redan under 30-talet Som var ett mirakel att de kunde bygga en katolska kyrka i Örebro En liten kyrka där men um, i Småland som var inte alls utvecklad hade dominion ting. Tills we come, had en året, till vi kom hade katoliken i messa en gång om när en präst åkte upp från Malmö. Och en av präst som gjorde det var Johannes Koch som senare blev domprost uh -huh. i Stockholm. Han var här i många, många år. Så so, att um, vi hade ansvaret för Småland och meningen var att um, vi skulle samla katolikerna. I 68 hade vi byggt en kyrka i Växjö, men under min tid, men på 70-talet, ibland hade vi bara tolv stycken som kom till mässan. Mm. Många katoliker borde utanför Växjö, så so varje söndag åkte vi präster ut till olika ställen där vi hade mässan. Had Växjö-forsamling vid den tiden var Kronenbergslen, Kalmar och Öland. Um, och jag minns att vi hade uh, från Vexer vi åkte till Ljungby, Elmhult, Strömsnäsbruk, uh, Tingsvud, um, Lessebo, Lenhult och ett litet ställe som heter, uh, oh, jag glömde namnet på det nu, vi åkte en gång i månaden och Fred de Messen i Folkets hus. Det de var Bio också. <laughs> <laughs> Mm. Och i Lässebu fyrde jag mässan i Brandgårdens hus. Brandgårdens. Mm. Det fanns en ställe och Svenska köken var inte så öppen för oss då. Mm. Um, och ibland det vi massan i hus hos en familj.
0: Men hur, hur många talar vi om då i dessa yttre områden? I Växjö var det, kunde det komma tolv stycken. Men... Ja, just
1: det. Um, I vissa områden, till exempel i Ljungby. Vi kunde ha 20-25 stycken. Mm -hmm. Det fanns också en grupp ukrainare som hörde till den grekisk-katolska kyrkan. Mm. Och de fick besöka av en egen präst två eller tre gånger om året. I Elmholt vi hade en liten grupp och jag minns en gång jag åkte ut och ingen Den enda som kom var den lutherska kyrkoheden <laughs> som aldrig hade upplevt en katolska mässa. Han skulle var den enda som kom så vi firade mässan. Jag hade en passionist systemet med mig, de kom 75. Oh, okay. Och sen i Strömsnäsbruk hade vi en liten grupp, den, den upphörde så småningom. De var gamla polacker som kom efter kriget. Mm. De första katolikerna i Småland var ofta polska uh, katoliker som hade kommit efter kriget, det var kaos. Mm. Och vissa hade kommit med vita bussarna. och vissa hade oh, kommit yeah. som väldigt sjuka människor. Och fick uh, blev omhändertagna av Sverige och svenska uh, hälsovård och så. Mm. Um, och
0: sen
1: 1956 fick, fick vi uh, en hel del katoliker från Ungern. Mm. Okay. Och under 60-talet kom en hel del från Kroatien. Mm. Och de var ofta människor som hade lämnat dåvarande Jugoslavien. Och bosatte uh, sig uh, i i Sverige. Så det var en blandad grupp. Väldigt, jag tror inte vi hade. Under min tid hade vi en svenska i, i Växjö. Jag var fem år i Växjö och sen två år i Kalmar. I Kalmar hade vi en liten grupp men det var svenska. De flesta var svenska.
0: kom hit då? Ja. Mm.
1: Mm. Det var en liten församling. Vi hade, som i Växcha hade vi köpt en villa. Och på första våningen hade vi ett kapell och en, en sal för församlingen och ovanpå på andra våningen prästen mm. och många församlingar började på det sättet. Um, det var så att uh, kyrkan hade inget pengar då, vi litade mycket på tyskarna och sen vi engelsmän, vi hade en organisation i vår provins som samlade pengar för oss. Och varje år när vi åkte på semester vi fick gå till en församling och predika i alla mässor och tiga pengar för Sverige. Och um, på det sättet vi, vi uh, utvecklade verksamheten. Um, I Jönköping hade de inte en kyrka. Den församling hade grundats av dominikanerna. Och vi tog över i 1953 tror jag det var. Um, den var en stark församling, vi hade många katoliker där, det var utlänningar för det mesta. Och de fick höra sig in i Sofias kyrka. Mm -hmm. De hade väldigt fina relationer med den kyrka. Och um, så småningom 1974 fick de den nuvarande kyrkan. Jag, mm -hmm. jag minns jag var där för invigningen med Bishop Taylor.
0: Så so, du bodde aldrig där? Jag bodde
1: ja, aldrig i Jönköping. Mm -hmm. Besökte ofta men mm -hmm. uh, bodde endast i Växjö och sen i Kalmar. Mm -hmm. um, och okay, vid den tiden minns jag att Göteborgs um, församling sträckte sig från Kungsbacke till norska gränsen. Mm. Och sen österut till Baros, Boråsförsamlingen fanns. Och sen norr om Borås det fanns Liddköping. Kövde mm. hette den och kövde församling. Men um, Göteborgs församling var en riktigt lång församling då. Uppsala vid den tiden var en del av Kjutenjeförsamlingen. De blev inte egen församling mm. uh, alls. De hade inte den här kyrkan som de har nu. Mm. Vod, Helmstad, och så var det, jag minns jag fick karriär i Halmstad. Och de hade en gammal kyrka i Oskarström. Och i Halmstad en lägenhet. De födde med sig i en lägenhet. Mm. Uh, och de hade en sovrum där för prästen. Och uh, nu hade de en egen kyrka. Och så var det lite varstans över. Vad inneför prästen var i Olofström, inte Oskuström, Olofström, Olofström i Blakinge i 20 år. Och han hade en lägenhet, men mässan föddes i Volvohallen. Volvo hade en fabrik. Och i södra Hallen hade de mässan i nästan 20 år. Och många av dessa unga, de döptes födda första kommunion och konfirmation utan att någonsin ha varit i en katolsk det var Volvo Hallen <laughs> Nu har vi okay. egen kyrka Det för att allt eftersom vi växte Förminskade framförallt frikyrkorna Och vi kunde köpa deras kyrkor som de okay. inte kunde behålla
0: N När började detta?
1: De must, de började det började på under 80-talet
0: Så mm. 50-60-70-talet så lånade ni mycket Ni hade liksom ett centrum mm. En församling med stort Yeah. Eh, område att täcka mm. så ni, och så åkte ni till hallar och, eh, ja, och, och, och lägerheter och, ja.
1: och sen så småningom fick vi låna kanske församlingshemmet från en svensk församling okay. eh, och så småningom när ekumeniken blev mer och mer um, utvecklad fick vi låna en del av den kyrka sidokappell eller någonting i den stilen men vi ofta fick lov att använda köken så länge vi inte använde rökelse. Mm -hmm. Det var vi ett villkor. Oj, varför då? Jag tror de vill inte ha den katolska lukten. <laughs> I Jönköpingsförsamlingen hade de nio stycken med stationer ute i Lane. Och vi hade ett kapell i Tranås vid den tiden, ja vi karierade dengång, den en gång. Den heliga Gabriels kapell, och det var också en villa. Det var en familj som bodde på och de hade den de, de här kapellet eh, på första våningen med ett rum för församlingen och så.
2: Um,
1: so, och sen förstås, det fanns ställen där vi hade med sig i Kronenberg-slägen som förra mintiden hade stängt därför att katoliken hade flutat. Mm. Och det de en sak var att våra katoliker var emigranter, invandrare. Och de hade inte, de måste bygga upp sitt liv, så de hade inte bilar, de kunde inte bilar in till Jönköping. Ja, vi fick åka ut till dem, det var, de var anledningen till att vi hade så många av dessa ute stationer. Just det. Och, och, men ni, hade ni bil
0: då? Eller vi, vi, hade, vi, hade bil, ja. vi
1: hade en bil, vi hade en Beetle, en där Volkswagen Beetle. Ja, de, var, de var väldigt fina faktiskt, därför att de var tuffa, och de, man kunde gå i kallaste vintern med dem. Mm. De var väldigt fina, de var inte rumiga, de var trångt, lite trångt, men vi hade dem. Um, och sen, ja, vi försökte, när passionist-sisterna kom, det var fyra stycken, och vi fick en lägenhet för dem. Och de kunde visa upp ordens liv på ett helt annat sätt än vi pressade För många var vi pressade på vis som lutherska präster i att vi hade en församling församlingsverksamhet mm. mm. och vår uppgift var att grunda och bygga upp församlingen inte så mycket i ordens liv men att systerna kunde bygga upp ordens liv och de försörjde sig genom att ta kurser i, i engelska och franska oh. och det var ett sätt för många protestanter att möta katolska kyrkan um, utan att komma till kyrkan de träffade någon år i klassrummet och de kunde ställa frågor och de kunde få veta saker och ting. Och dessa förar skapade en mycket god vilja mot katolska ärtkyrkan. Genom deras kontakt med dessa människor. Mm. Um, de var inte auktoritetspersoner som nice. prästen, det vet jag. Just, just, just. Uh, så att um, det var någonting.
0: De var också i väcksjö.
1: De var i Växjö. De mm. bodde, och sen efter några år, de delade och, och um, de vi, lämnade, vi hade ett kontrakt med Stiftet att vi skulle arbeta för i Småland i 40 år. Och i 1996 hade vi tre församlingar och vi kunde lämna över dem till Stiftet. Och vi flyttade ute till västkusten, och vi hade två som jobbade i Tredstadsförsamling. Um, vi hade två präster på Johannesgården. Um, vi får hade det här det de var den sista plats vi lämnade i uh, Småland. Men sen, uh, i 1982, kunde Victor Doran ta över Hjälbo, han flyttade till Hjälbo, för att detta blev en församling Det var början, en lägenhet där och um, vi använde Thomas Schökan då, det var en uh, missionsförbundet som det hette då. Mm. Och de var där, familjen Kegel var, och det var där vi döpte. Alla dåp ägde rum där och första kommunen ja. och mm. allting i den lilla sjökan. Och sen så småningom tog vi över Kristus Koningan. Biskup Brandenberg bad oss att ta över i fem år. Men efter fem år ville han att vi fortsatte. Och efter sju år vi sa till honom, nu lämnade vi. Och då började jag på Hyssingen att skapa en församling på Hyssingen. Så vi passionister har skapat ett antal församlingar i stiftet. Um, nu är vi i en annan fas. Vi måste nu utveckla församlingslivet mm. och mycket annat. Jag menar, vi har dessa organisationer KPN och um, Caritas och mycket annat som, som inte fanns vid den tiden vi började. Um, <coughs> jag minns när jag kom till Sverige hade Jan Schmidt och syster Hanna Bengt börjat med det som kallas intensiv undervisning. Det en gång i månaden kom föräldrar och alla barn, äldre och unga. Vi hade fyra timmars undervisning med messa och lunch en gång i månaden. Det fungerade rätt så, rätt så många år.
0: Vad var det för sorts undervisning?
1: Det var kanske GTI till det. KPI var inte så utvecklat då, men man måste skaffa mycket själva i olika grupper. Vi litade på föräldrarna att hjälpa oss. Ute på landet fick vissa familjer resa långt till, mm. till undervisningen. Det var inte som i Stockholm eller Göteborg. Uh, mm. um, man måste ha en bil. Men det som var fint i början var att alla församlingar hade samma. Struktur där de fyllde mässan på en central plats antingen i en kyrka, om det var Göteborg eller Stockholm. Men sen <coughs> fick prästen åka ut på eftermiddag, söndag eller på lördagar och på andra dagar när det fanns för att samla för katoliker som inte kunde komma in till kyrkan. Just det. Vad,
0: vad var den liksom största utmaningen för, för er som präster under uppbyggningsfaserna? Och
1: församlingarna. Mm. Jag tror det var att ha tålamod, mm. det är för att <coughs> det tar tid mm. att samla folk, att bygga upp en församling och en församlingsända. Och en, äh, ett hinder var att många av våra invandrare inte kunde bra svenska. Mm. De inte, vi hade inte så många korser, särskilt de som kom under 40- och 50-talet. De lärde sig svenska i rummet på jobbet. Så so man kan tänka sig vilket sorts svenskar de lärde sig. Det är <laughs> <I> naturligtvis <don't laughs> dramatiskt korrekt. Uh, Så so det var någonting att det fanns svårigheter uh, för dem att kommunicera med varandra. Så so vad hände var när vi hade köpt kaffe. Man fick olika grupperingar av mm. landsmän mm. som höll det förståeligt. Men, men
0: hur, hur gick själavåren till när, för om ni var flest polacker mm. och kroater, mm. eh, hur, hur uh, kommunicerade du med dem?
1: Och jag kunde kommunicera endast med dem som kunde svenska, mm. därför jag kunde inte polska. Vi hade en polsk präst som kom från Malmö fyra gånger om året. Mm. Shemilewski heter han, Monsignore Shemilewski. Och vi hade en kroatisk präst, han var en dominikan som hette Lasic. En liten man, en vildman var han från Montenegro. Och um, han kom en gång i månaden och samlade kroaterna för tillmässor på kroatiska. Mm. Och sen hade vi en ungdomspräst som kom. Jag vet inte varje månad. Och på det sättet kunde dessa katoliker från olika grupper. Mm. Fyra messa mässa um, på modersmål. Mm. Och sen, vissa <coughs> av dem skulle inte komma till en svensk messa Okay. Det, var, det var svårt för dem att fira på, på svenska mm.
0: så, så dessa kom inte heller och sig för dig
1: nej um, vissa av dem gjorde det vi mm. hade en vi um, hade en brosjur som vi hade köpt till England som The Catholic Truth Society hade tryckt okay. och det var en lista synder på 16 olika språk Oj. och vad vi gjorde var vi gav till den som inte kunde svenska, om det var unga till exempel, vi kunde inte ungerska. Och han eller hon läste syndena på ungerska, och jag läste dem på engelska. Och hon eller han sa nummer två, tre gånger, nummer fem, nummer <laughs> sex. <laughs> och <laughs> på <laughs> 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 det sättet fungerar. det galt primitivt till tusen uh, för många år när jag var fängelseprester och träffade killar och tjejer som um, inte kunde svenska eller engelska mm. brukade jag då säga till dem beskänna dina synder på moders mål
2: mm.
1: och beskänna dig inför Gud för det är Gud som lyssnar och jag ger dig avlösningen mm. och jag har på det sättet mm. men när jag först kom och vi använde det så vi har vi fortfarande kvar
2: oj, intressant
1: ja, ja. men vad intressant är 16 språk men inte svenska inte svenska <laughs> <laughs> det fanns inte katoliker i Sverige när det trottade vi ja just det, just det, just det.
0: <laughs> vad roligt men, men på den tiden då fanns det ju inte Cecilia som vi har idag eller messböcker vi
1: hade inte allt med Vi hade allting i pärmar. Uh. <coughs> uh, Lösa blad i plastfickor. Vi hade en gammal Cecilia. Det hade vi. Jag tror vi hade den gamla svartas cecilia sambok, Men vi hade inte Vi hade I Växjö hade vi ett gammalt harmonium. Och vi hade en gammal sådan i Kalmar. Det var endast i Jönköping de skaffade fram en orion. Så musiken var väldigt svag. Och det var också, när man tänker på andlig litteratur, mm. vi hade inte det. Och vi hade in, vi hade Sjökotidningen, det heter Katolsk Sjökotidning. Och, och vi hade en jäshuit som heter Lars Roth, mm. som var redaktör. Men det var massor med ord och väldigt få bilder. Mm -hmm. mm. Både katoliker ja, men Även vi hade det svårt i början Att läsa allting mm. Mm. Sida upp och sida ner med Språk på svenska De är inte alls attraktiva Nu är det mycket lättare Det finns många bilder och Det är en just. helt annan stil
0: just det, just det. Så hur, hur tycker du Du som har varit med då, Om den här utvecklingen av, av stiftet i Sverige Hur tycker du Det har
1: skett på vissa sätt har det fungerat bra. Utvecklingen blev blivit väldigt bra, och vi har organisationer nu. Vi har Jersuit på Nymaninstitutet. Vi har eget seminarium. Det är för att alla presskandidater mm. fick åka utomlands i början. Först kanske 30 år av min tid. En annan intressant utveckling är. Vi hade ingen fängelsepress i många år, därför att vi hade inte katoliker i, mm. i fängelse, de var ute sällan. När jag var präst i Kanada. blev jag kallad till fängelse, det var en amerikan som sa att han var katolik. Men när jag blev fängelsepress i 2005 heltid, och började fyra mässa i fängelse, det var på engelska, det var det gemensamma språket. Mm. för att det var alla utländska katoliker då, mm. afrikaner, lite polacker och folk från olika länder. Men nej, jag slutade som fängelsepräst för mässorna på svenska. Mm. det var katoliker från Sverige som satt i fängelset. Yes. De var ofta barn till invandrare.
2: Yeah,
1: yeah. Och uh, de hade fått en, de har blivit döpt och så. Men en sak som jag är besviken över är uh, uh, undervisning. Mm. Um, vi har inte satsat sat rätt. Mm. Vi har satsat sat på att förbereda barn för sakrament. Mm. och vi skulle ha satsat på att evangelisera dem mm. så so de kommer för ett sakrament och sen de försvinner och sen de kommer tillbaka för det nästa och det låter hårt men jag tror vi har främjat sekulariseringen mm. och all KPNs arbete som har varit gedigena arbete och de har producerat många fina böcker mm. <coughs> det har Resultaten är väldigt besvik besvikande faktiskt. Mm. Det är inte alls bra. Jag, jag skulle ändra på detta dock. Uh, vi har barnans sakrament mycket tidigare så vi kan koncentrera oss på att lära dem leva det kristna livet. Mm. Great, det.
0: Och hur, hur mer konkret har du något förslag hur vi ska kunna genomföra det i stiftet framöver?
1: Och jag skulle gärna, vi döper katoliker som barn, spedbarn, mm. när de började skolan skulle vi fyra konfirmation och sen uh, efter det år, första kommunion, mm. det är den ursprungliga ordningen Just det. Uh, från ursökans tid. Och även poven Johannes Paulus när han skrev en gång, han listade dem i den ordningen också. Mm.
2: Mm.
1: Och då kunde vi satsa på att evangelisera barnen utifrån allt som vi har, från KPN mm. och uh, ta bort den här pressen att komma för ett sakrament. Det är för att föräldrarna också, de tänker bara på sakrament, saker mm. och ting de kan få för sina barn. Och sen, mm. ja det är inte bara här, jag tror det händer i andra länder, men det som jag lägger märke till nu är, i Amerika... Nya biskopar följer den linje jag har just beskrivit. Mm. Och det är intressant faktiskt. De, de, under den här poven har de börjat välja väldigt pastoral, inriktade män som biskopar. Inte dessa akademiker eller kyrkojurister som uh, vi haft alldeles för många av. Mm. Nu har de män som alltid har, när man läser om det i uh, Vatikanens webbsida, Mm. De alla har haft pastoral erfarenhet i mm. församlingar. Vissa av dem olika pastoral erfarenheter. Yeah. Det är oerhört intressant att läsa vilken sorts män på vad Franciscus väljer. Mm. Det är samma deras teologiska kvalifikationer. Mm. Det utställde man sig de mm. mm.
2: Det
1: är liturgi och teologi och sociologi. Och Mm. Helt, helt annorlunda mm. och det behöver vi göra tycker jag
0: det har varit mycket intressant att få höra dina erfarenheter av hur stiftet har byggts mm. upp här i Sverige och hur du kan tänka dig att kyrkan bör utveckla, hur den kan utvecklas ännu mer mm. men har du något tips, något konkret tips för personer som är mellan 16 och 30 år katoliker i Sverige hur de kan bidra med kyrkans utveckling här
1: mm. well, Jag läste nyligen för bara en vecka eller två veckor sedan att uh, en adolescent nu är någon upp till 25-26 år gammal mm -hmm. så man kan inte förvänta sig mycket av <coughs> dessa ungdomar människor i puberteten <coughs> Nej, precis um, <coughs> Vad vi behöver är förstås är en mycket stark ungdomsrörelse mm. och vad man märker är att det behövs nu av Ungdomar från Mellanöstern, det finns många ungdomar från den delen av världen som verkligen har tron och en känsla för gemenskap, medan jag tror att vår undervisningssystem har lett till att många unga har inte engagerat sig i kyrkan efter information. inte alls. Vi talar om att de konfirmerar sig ut ur sjuken. Det har, de har vi sagt i många år. Det är en utmaning att fånga upp unga människor. Jag tror att de, de fångas av en utmaning. Man måste mm. utmana dem. Ge dem någonting som de får tag i. och mm. sätter sina tänder i så att säga. Så de måste kämpa med någonting. Mm. Mm. <coughs> vi har dessa stora ungdomsdagar. Världsungdomsdagar och så. Just Och det är helt underbart att alla dessa kommer tillsammans. Men hur är det när de kommer tillbaka till, till sitt stift? Kan de uppleva samma sorts gemenskap, samma mm. sorts utmaning? Man undrar egentligen. Mm. Man undrar. Mm. Förstås, uh, uh, nyckeln till all uppfostran, katolska uppfostran i vårt stift, nyckeln är föräldrarna. Mm. Mm. Vi har föräldrar som är väldigt engagerade, mm. men vi har andra som kommer med sina barn. Nej, det är ett sakrament hos ändamöterna. Och, yes. och, mm. och det, det är tragiskt.
0: Men, men eh, min erfarenhet är att, det är att det finns en del unga katoliker som verkligen brinner och upplever just sin mm. roll här i Sverige som är en av världens mest sekulariserade mm. länder mm. Så, som verkligen utmanande. Men också på något vis, eller på ett positivt sätt, mm. roligt. Eh, Eh, en, en eh, kanske tuff utmaning men eh, en spännande med, med ljusare framtid eh, jag tror det många som har en väldigt positiv syn på, yeah, yeah. på framtiden är det något du delar?
1: att det är en positiv? jag har inte så mycket kontakt med det egentligen mm. i den församling där jag jobbar med på e har vi inte så många barnfamiljer mm. som kommer till undervisning, vi har nu 20 barn i undervisning mm. Mm. <clears throat> och det vi har, bara, vi har tre grupper, vi har bara tre rum. Mm. Nu, jag har hjälpt till Eugenie med konfirmation. Där de har enorma grupper, alldeles för stora grupper. Man kan inte lära känna dessa unga alls. <laughs> Och man märker att vissa är engagerade. Mm. Vissa andra, de, 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 de har att vara ja. där. De vill inte mm. vara där. Um, Så so det finns en brist på balans. Man, mm. Min ideal är... Ge dessa unga sakramenten och sen de som är engagerade och är villiga att engagera sig kan man evangelisera. Man kan göra någonting med dem. Just det. De grupper vi har nu alltid har med sig unga, kär och killar som helst vill inte vara där. Mm. Det är därför mamma och pappa tvingar Och
0: de förstör lite gruppdynamiken ja,
1: och energin. Jag minns i Eugenie vi hade killar som satt där med överrock på hela tiden Oj. kaps ibland de, de hela kroppsspråket sa jag vill inte vara här
2: mm,
0: mm.
1: de vill inte ens ta av sig <laughs> överrock mm. Mm.
0: men det, det låter faktiskt väldigt bra om äh, att på något vis skapa ungdomsgemenskaper och undervisning för de som verkligen driver äh, och brinner i tron äh, mm. och för de som är intresserade för mm. det blir någon sorts positiv miljö och då blir det inte så mycket energi som går åt de som inte är intresserade och inte vill vara det. Och att inbjuda, jag hade en erfarenhet häromdagen. Jag, blev inbjuden, jag och några andra seminarister blev inbjudna till ungdoms ungdomsgruppen i domkyrkan. Och då var det en av seminaristerna som tog med sig en av sina vänner som inte var troende. Uh, och i den här gruppen så är det ingen som kommer dit, tvingas inte dit utan det är en ungdomsgrupp uh, som träffas, uh, så den leder inte till, något, till konfirmationen mm. eller något sakrament. Uh, och det här vännen till uh, en av seminaristerna, han blev så chockad över den gemenskapen som fanns där. Han hade inte upplevt något liknande, han, verkligen drogs, alltså, mm. Mm. han upplevde en dragning till det. Och, och det är ju genom vår kärlek mellan varandra som kan vara ett vittne för folk utanför kyrkan så jag, jag tror det låter som en väldigt smart idé
1: ja det var intressant ja. mycket också bero på prästerna, prästen är de som kan bästa arbeta med de därför att de är nära dem i i allting. Mm. Um, jag har ingenting emot att träffa ungdomar, att tala med dem. Men att när jag först kom till Sverige var jag engagerad med ungdomar. Och åkte på läger och också konfirmationsläger. Och sov i sovsäcken och allt det där. Nu är jag för gammal för detta. <laughs> <Så>. <laughs> men mycket beror på om prästerna är villiga att engagera sig med ungdomar. Och har de... Um, uh, Dugde egentligen att mm. tåle mod och uh, um, är villig att sitta i timmar och samtala och argumentera och mm. lyssna till, till vad de vill säga och så. Mm. Håller sig ju med musiken och allting uh, mm. som som i vilk, den värld i vilken om de var rör sig och så där.
2: Mm.
0: Tack så mycket Patrian att du ville ställa ja, upp på den här intervjun. Ja. Det har varit mycket intressant. Jag tror det här samtalet blir en uppmaning för oss alla där ute att be för mer ivriga präster och för eh, ivrigare ungdomsgrupper. Och eh, all välsignelse till er alla. på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com.